0: 各位好，嗯，咱们今天聊一聊澳大利亚。大家都知道，最近呢，呃，澳大利亚整了很多事儿。你比如说，呃、啊，这个美国拉着英国、澳大利亚，哎呀，整一个无眼联盟，中间的一个怎么说呢？三眼啊 ，VIP 联盟啊，还单独起了些名字，还考虑啊，这个说要给澳大利亚呀整个核潜艇啊。这个有一说一吧，澳大利亚那个环境啊，确实孤悬海外，它如果能有核潜艇，真的是好用啊。但是这个涉及到太多敏感的东西了，咱不展开说啊。还有些朋友问啊，如果真给澳大利亚核潜艇，会给哪一款啊？性能怎么样？啊，跟俄罗斯那个比怎么样？嗯，这个都不太好说啊。如果大家真的很感兴趣，可以给老啊留个言，我看看啊，大家感兴趣哪些点呢？挑一些比较好说的地方来说。嗯、呃，怎么说？咱们今天主要想说澳大利亚这个国家啊，就从历史上来讲，为什么会觉得它有一种和它的实力、和它的这个地缘不太相称的这种存在感？说白了就是。太喜欢刷存在感了。看历史，你会觉得有个特别稀奇的地方：澳大利亚孤悬海外，没人打他，对吧？但是呢，他特别喜欢对外打仗。二战以后的这个大大小小的战争，他基本上都参加了啊。但如果再往前数，实际上啊，当年八国联军侵华的时候、啊，澳大利亚都想凑一脚啊。只是当时他确实太没存在感了啊，也没有经历什么重要的战斗啊。但是呢，对于澳大利亚来说呢，却开创了他海外战争、海外战斗的一个历史。那么，为什么澳大利亚如此喜欢对外掺和呢？我们首先先看一看澳大利亚二战以后都打了些什么仗啊？二战以后马上冷战嘛，对吧？冷战以后，澳大利亚是跟着这个美国的，所以朝鲜战争的时候，澳大利亚是坚定的站在了美国那边啊，也不管远东这边的事情跟你到底有什么关系，他就跑到朝鲜这边来了啊。朝鲜战争，澳大利亚还出了不少人啊。有一个这个战斗机中队，然后有一个1400人的步兵营啊，还派了几艘驱逐舰，派了空中运输中队啊，但是没有打什么像样的仗啊。整个朝鲜战争，澳大利亚就是阵亡啊，基本上可以说是全军覆没，不是全部死了啊，阵亡大概是他自己统计740多，超过一半。那还有伤病的、被俘的、失踪等等，基本上啊就是全军覆没啊，所以。在朝鲜战争上，澳大利亚是结结实挨揍了，但是他没长记性。到了越战的时候呢，又是美国打的，对吧？澳大利亚继续出动，越南进，所以澳大利亚呢热情更高了，出动了这个义务兵、志愿兵加在一起得四万多啊。然后呢，又是结结实实给美国人当了炮灰啊，伤亡五千多吧。还是你搞不懂对吧？你一看，这都跟你澳大利亚有什么关系呢？他还是要参加。啊，后来呢？一九九一年海湾战争的时候，那澳大利亚还是参加了。二零零三年伊拉克战争的时候，澳大利亚又参加了。而且实际上，等到了伊拉克战争的时候，也就只有美国、英国出兵了，其他的这个北约的国家都不太想去了。澳大利亚还去，所以你可以感觉就是上杆子呀，就是生怕自己从美国的这个战争上掉队了。为什么会这样啊？这其实是一脉相承的，就是从最早在英国那边。澳大利亚就担心自己被抛弃，只不过现在啊，这个情绪转移到美国那儿去了啊，这个跟历史啊，跟现实都有关系。先说历史吧，历史我们知道，澳大利亚最早那是干嘛的？那、啊、是流放英国犯人的地方，对吧？当然，也不是说最早是英国人发现的澳洲大陆，也不一定啊。现在有说法，其实最早欧洲人是想寻找香料。啊然后呢，在海上到处逛，哎，逛到这个地方，因为发现这个地方很不错啊，挺大，但是很可惜没什么香料啊。但是英国人就觉得，哎，这个地方不错，那面积也大啊，又是个大岛，哎，跟我们英国很像啊，所以就说啊，我对这个地方有主权啊，反正英国人就把这占了。但是占了也没干什么事就是把这个囚犯都送到这里啊。当时英国人为什么把囚犯送到这儿呢？其实最早英国人把囚犯还往加拿大送。但是后来就觉得老送加拿大有点麻烦，这些囚犯呢对英国都没什么感情，那、啊、而且呢正好你送到加拿大离美国近啊，美国那几年也开始有这个独立运动的这个意思了啊，所以英国人就担心我把囚犯都送到加拿大，那会不会就等于说把人口都送给美国了啊？所以就想着那行吧，就送到澳大利亚吧，送到澳大利亚呢，然后慢慢的澳大利亚发现金矿，哎呦有金矿那就不仅仅只送囚犯了啊，送的人就越来越多，干什么事儿也多。啊，那么人多了以后，这个地方得建设呀。于是呢，就把这个殖民区改成州啊。后来又有了澳大利亚联邦，然后呢，按照英国的惯例，又慢慢的发展啊，等整出一个这个澳大利亚一个自治领出来啊，那慢慢的就有了现在的澳大利亚啊。然后呢，英国也觉得这个地方发展的不错，就不断的放权，不断的放权，后来就有了这个澳大利亚的国会。又有了澳大利亚的这个独立的这个内政权、外交权等等啊，就是一个自己的国家了。但是啊，澳大利亚始终还属于英联邦，就是哎，你有你的总理，但是呢，你的国家元首啊还是英国国王。那么对这一点呢，实际上现在澳大利亚人呢，他心里多少是有点想法，你不能说完全没想法，是有想法的。但是呢，几次又说要脱离英国吧，相关的选举啊、公投啊，又都不了了之。一来呢，也是觉得折腾，毕竟你要谈实在的，现在澳大利亚该有的独立自主权自己都有了，跟英国呢也就是点儿这个血缘上的联系啊，文化上的文脉上的这种联系所以思来想去，行吧，那还是就别脱英了啊，也没有这个必要。但是呢，不脱英嘛，总觉得自己又矮一头，怎么办？所以澳大利亚这几年又想的招儿就是，我要抱个更粗的大腿，哎、呃，对吧？反正都是抱大腿，你英国也抱大腿，我也抱大腿，那咱们是不是？那在这个角度就平起平坐了啊，所以这几年澳大利亚的外交政策很明显就转向了，就是重视和美国之间的关系，强化美澳同盟啊。另外呢，从实际的角度出发，澳大利亚呢他也觉得我是一个地广人稀的国家啊，真的是地大但是人少啊。那么在这种情况下，他怎么保证自己的安全啊？他觉得搭顺风车对他来说是比较划算的。当年抱英国大腿，现在抱美国大腿。他可以怎么说呢？获得一整套这种安全方面的协助，包括核保护伞，包括直接获得最尖端的这种国防科技，甚至一定程度上，他还能参与到大国的政策决策之中啊！你像现在澳大利亚，因为有一个澳美军事同盟协议啊，甚至美国的一部分政策决策是要考虑澳大利亚的意见和建议的。这样，他就实现了怎么说呢？一方面，他是主动把自己绑在美国的战车上了。啊，另一方面，实际上它也让美国意识到了，我对你的国家安全，对你美国的国防安全也是有意义的、有影响的。而且这一套无论从理论还是现实，它从冷战时期就在运转啊，从当年这西方阵营对抗苏联阵营的时候就开始运转，到现在很多问题已经磨合的其实差不多了。就那一个最简单的例子来说，你可以感觉澳大利亚，它其实国家比较有钱，但是每年花在这个国防领域的钱其实并不是很多，为什么？那一定层上，它其实就是把自己和美国进行了一个捆绑。那么有了这样一个理解，也就知道为什么美国但凡有什么风吹草动，美国要动手，澳大利亚都喜欢跟着。为什么不跟着的话，怎么证明自己跟美国关系好呢？那在这种情况下，它由内到外，从上到下，那它自然也就慢慢的，实际上就美国化了。啊，你包括澳大利亚的媒体，那基本上就属于美国媒体澳大利亚分舵嘛。你包括现在，澳大利亚觉得他刷存在感，其实刷的最强的还不是军事层面啊。澳大利亚人觉得自己最引以为傲的是这个文化层面，电影啊，这个也有一说一啊。其实，呃，我们知道现在目前全世界电影势力最强的还是在好莱坞啊。但是即使在好莱坞里面，这个澳大利亚也算自成一派啊。这个在、啊、好莱坞里面有一个说法叫做桉树叶邦，桉、啊、树对，就是那个考拉吃那个叶子。那说的就是澳大利亚人，因为澳大利亚人呢，他很早开始接触电影，然后呢也很早开始制作电影，所以他相关的产业啊，呃也发展的比较早，但是也很有意思，你可以看到澳大利亚成名的电影演员呢、啊、电影作品呢、啊，还是在好莱坞框架下啊，甚至就是在好莱坞拍、好莱坞做、好莱坞上映、啊。那你像咱们这个一说就暴露年纪的是吧？尼可基德曼、啊，哎呀，当年大美女对吧？啊，凯特·布兰切特呀，金刚狼啊。啊，修杰克曼是吧？演小丑的希斯莱杰，哎，你说他们是美国演员吧？你一听会觉得这都是好莱坞的，但是你再一想，哦，好像真的都是澳大利亚人，对吧？他们实际上走哪儿也喜欢说自己澳大利亚人，但是那又怎么样呢？啊，这就是澳大利亚，它这个很有意思一点。你说刷存在感刷出来没有？刷出来了，但是呢，他的存在感始终啊，就是当年是在英国体系下的存在感。现在就始终是在美国体系下的存在感，所以啊，有的时候就是越缺什么就越刷什么，越没存在感，他就越刷存在感。但是他的存在感始终是在别人体系下的，你再怎么刷，那也不是你的存在感。好了，本期就聊这么多。